0: Bienvenido a un nuevo episodio. Hola mi gente, escribo a este lado. Y aquí tenemos a iShow. Hola a todos, yo soy Carlos Renón. No, 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 por la verdad que tú es que este es el podcast de los productores, así ya. Academia Beatmaker Podcast. Hola, ¿qué tal mis amigos y suscriptores de YouTube y todos aquellos que nos escuchan en Spotify y en todas esas plataformas extrañas de podcast que por alguna razón usted la tiene y no se escucha? Estamos aquí en un nuevo episodio de Academia Beatmaker Podcast. Y hoy tenemos a un gran amigo mío, alguien que, que conocí en, en unas circunstancias media extrañas, pero que hemos empezado a hacer relaciones <risa> gracias a esto de la música. Mi hermano Yanda Brown, ¿qué es lo que es, papá?
1: Ese hermanito de Gales aquí, contentísimo, compartiendo contigo. Es lo principal, lo que más nos encanta hacer, la musiquita.
0: A romper un ching con esto. Y miren, para los que le están cogiendo el pie a esto de la temática de este podcast, este es un podcast de productores musicales que aunque todos amamos esto de la música, en este podcast no tratamos temas así tan técnicos como que teoría musical o cómo tratar compresión de voces, sino que nos enfocamos más a esa área del negocio que es un poco como olvidada por nosotros los beatmakers, los productores, cuando estamos iniciando, que es esa parte del marketing y del branding, esa parte que tiene que ver musical. más, exacto, eso que tiene que ver más con enseñar nuestro producto, cómo enseñarnos, cómo mostrarnos, y más hoy en día que con esto de las redes sociales ya anda, esto se ha vuelto que prácticamente eh, sin eso no se vende. O sea, si tú no vendes un instrumental, tú no consigues clientes si tú no sabes manejar ese branding.
1: Exactamente, hermano. Lo que pasa es que yo, yo siempre lo, com lo comparo con, con ponerte algún otro tipo de negocio que no sea música. Te pones una tienda, te pones, eh, eh, qué sé yo, una boutique, te pones una barbería, no sé, lo que sea. Si tú no haces publicidad de lo que tú tienes, nadie va a saber que tú tienes ese negocio y no va a llegar. Y sobre todo que tú eres, no es un negocio que está en la calle que tú puedes cruzar y lo ves y, ah, voy a ver qué tal. <risa> Simplemente estás en las redes sociales. Entonces, esa es tu única manera para tú poderte mover y que la gente te escuche. No, Lamentablemente claro. no, no se lo hace eh, muy seguido, tal vez por, por falta de, de autoeducarse. O tal vez de probar, hay gente que es muy tímida y, y, y escuchar también que dicen, ah, no, yo, muchas las redes sociales no mucho, pero ahí es muy difícil esa situación, completamente compleja.
0: No, y es como tú dices, que eh, nosotros tenemos un negocio, que no es un negocio que está de que a simple vista en la calle. O sea, la mayoría de nosotros Exacto. tenemos el estudio en nuestra casa. Es lo primero, habilitamos una, una habitación en nuestra casa y es el estudio. Ahí es donde hacemos todo. Y tú y no tienes un letrero en el frente de tu casa que dice, yo tengo un estudio acá. O sea, toda la publicidad. No, yo, vivo, yo vivo en un décimo piso, imagínate, imagínate
1: tú. ¿De dónde, ¿De dónde me va a ver?
0: Por la ventana,
1: literalmente. sobre todo, sobre todo ahora con lo que pasó lo de la cuarentena y esto de la pandemia, creo que eso tiene que haber servido para que mucha gente abra los ojos y se dé cuenta que por las redes sociales es, es prácticamente el negocio más grande que el físico.
0: Exactamente, ahí están. Que mira, que, mire, lo puedo decir sin temor a equivocarme. Eh, en estos tiempos de pandemia, yo creo que ha sido uno de los mejores momentos para el negocio de la música, o sea, en el ámbito de la producción. Porque ahora, por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, en mi caso, porque ya veremos también el tuyo, que yo trabajo con más productores. O sea, mi trabajo, yo, la mayoría de mis clientes son otros productores a los que yo les hago las mezclas o trabajamos en colaboración más que con artistas que yo trate directamente. Y claro. para estos días resulta que ellos han tenido mucho trabajo. O sea, yo he estado recibiendo mucho trabajo para mezclar instrumentales porque ellos han tenido mucho trabajo, porque todos los artistas están trancados y todo el mundo está tirando música para la calle porque ya no hay conciertos, eh, ya no hay, no hay giras, ya no hay actividades. Todo el mundo lo que está haciendo es tirando sencillo. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí, ¿Tú, Tú que tienes esto de que... Tú no solamente produces, sino que tú también cantas y tú eres que trabajas tus propias canciones. ¿Cómo ha sido esto en tu casa?
1: Bueno, pues, hermano, ¿qué, ¿qué te diré? Eh, principalmente ser, he tenido que ser muy, muy paciente, demasiadamente paciente, porque como tú sabes y te comentaba, yo soy de Ecuador y vine a vivir a Chile no hace mucho, recién el año pasado, más o menos en noviembre, si no, si no me estoy equivocando. Y cuando llegué justo a Chile, un, 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 estaba pasando Chile un problema grande que era, fue el estallido social. Entonces prácticamente pasé guardado todo ese tiempo. Regresé a Ecuador a visitar la familia. Ni bien llegué a Chile, una semana después, cuarentena. Entonces fue como que, oh, me mantuve sin hacer, sin hacer nada literalmente en el sentido de, de contactos afuera, en eh, que se yo, radios, contactos mecánicos, ¿sí ¿me entiendes? Exacto. Eso fue lo que no lo que no pude lograr hacer porque no ya no pude salir, no pude mover por aquí, es más no pude ni conocer muy bien la ciudad. Eh, lo, lo, solo conozco lo de por mi casa. Y de lejito <risas> que veo las montañas con ganas, con ganas de ir a visitarla. Entonces, este yo ya yo ya venía produciendo desde hace mucho tiempo atrás. Yo estudié producción musical, no no lo hice empíricamente. Vine estudiando producción musical, pero cuando cuando terminé mi carrera para productor musical, música, me la como técnico en audio. Me regresé a mi ciudad porque eso fue en Ecuador, estoy en Ecuador. Entonces tenía que ir a otra ciudad para, para estudiar, tuve que vivir en otra ciudad. Cuando regresé a Ecuador yo me dediqué a ser productor cantante, entre comillas, pero era más productor que cantante. Lo que yo hacía con mis temas era que esos temas me jalen clientes a mí. Yo sacaba un tema, le pagaba la publicidad por Facebook, por Instagram, pero no ambicionando de que mi tema vaya a pegar o, o hacer una carrera en ese sentido como Era artista. como que el,
0: el tema era la promo de tu trabajo como productor. Exacto,
1: entonces eso era como que el, el, el color que yo quería dar a mi, a, de mi estudio, de mi trabajo, y con eso yo contactaba gente, venían clientes y toda la vaina. Entonces cuando yo me vengo... Me vengo a estudiar acá, disculpa, a estudiar, digo, me vengo <risa> para acá Chile a Chile a trabajar un poco más en mi música porque acá siento que es más abierto musicalmente, artísticamente en, en, a mi país. Eh, hay una diferencia muy grande, cultural. Y cuando vine aquí, eh, como te digo, yo siempre quise hacer música como artista, pero como te digo, me desvié del camino y me dediqué a ser más productor que, que, el, que el mismo artista que yo quería ser. Entonces, cuando llegué aquí, con esto de la, del estallido social, me senté a grabar, a grabar, a grabar, a grabar canciones mías, uno pues no podía salir, entonces pasé metido en mi estudio haciendo música, y comencé a contactar con gente de aquí, artistas de aquí. Lo que uno puede hacer es, prácticamente para contactar con gente, tienes el, el Instagram, pones hashtag, qué sé yo, Trap Chile, eh, o productor chile, no sé, algo, y te van a salir todas las personas que comparten sus cosas y ah, le di a seguir a todos seguir, 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 seguir a toditos hasta que hice contacto con algunas personas que son parte ahora de mi equipo de trabajo, eso es fundamental yo tengo un equipo de trabajo ahorita que somos entre cinco personas, entre fotógrafos persona que filma video, persona que arma los horarios que con esa persona que arma los horarios también armamos el, la estrategia de marketing todo lo tenemos en Excel, todo, todo armadito.
0: Una cosa organizada, eh, nada lo no.
1: loco. Una, una cosa muy organizada. Lo primero, lo principal, todos somos artistas ahí. Todos los que estamos en el grupo somos cantantes. Todos cantamos y cada quien aportamos una cosa diferente. Como te digo, en este caso yo aporto con el estudio y la producción. En el caso del video, el de los videos, él sí es solo, solo fotógrafo y eso, y él... Y él este. Como le gustó mucho lo que estamos trabajando, pues unió al grupo y nosotros igual invertimos que, qué sé yo, en un par lucas, compramos una cámara, compramos lentes, compramos, o sea, estamos, estamos armando como que nosotros, nuestro propio sello independiente.
0: Exacto, han armado como, como una especie como de sociedad donde, donde cada quien ha ido Ay, aportando no. su talento y han ido creciendo todo. Exactamente.
1: Entonces, a raíz, a raíz de que esto se venía armando, se comenzó armando más o menos desde enero, comenzamos a conversar, a hablar, yo la red social Instagram casi no la ocupaba hermano eh, eh, <risa> para mí en enero Instagram recién existió para mí yo lo tenía pero tenía un Instagram que simplemente compartía yo cosas con mi hija tengo una hija compartía cosas con mi hija compartía cosas en mi familia y me compartía a mí produciendo algo y pero mm, ni más ni importancia simplemente cogía pop Murió, se nada, acabó. Nada no como mal. una
0: herramienta así de, 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 de negocio o algo que tú usaras para publicitar, tiene nada que ver con él.
1: Para nada. Entonces cuando yo hice esto del, del hashtag eh, el buscar en Instagram, que no sé cómo se me prendió el foco porque <risa> no lo busqué ni en internet, ni nada. Simplemente, simplemente fue como, ah, voy a hacer esto. Creo, creo que yo buscaba tatuajes así, yo soy amando mm -hmm. los tatuajes, tengo varios tatuajes, entonces yo siempre como que buscaba hashtag, o algo así, y dije, ah, lo, lo voy a aplicar para... Mm -hmm. Para la música, ¿no? sí, voy a buscar artista, y me resultó y a raíz de eso como que lo comencé a usar más porque lo sentía muy útil, porque en Facebook yo ponía, qué sé yo Artistas chiles me salían grupos no me salía como que el artista fijo solo me salían grupos o me salían publicaciones muy antiguas y obviamente si tú no tienes personas agregadas de ese sector no te, no te van a salir muchas sugerencias que en realidad te sirvan exacto a diferencia de lo, que, de lo que pasaba con Instagram y sus algoritmos pues bueno eh, después comencé a estudiar eso ya como comencé a contactar con gente casi todo lo comencé a compartir por Instagram porque sentía que por Instagram la gente me estaba dando más apoyo, aquí en Chile sobre todo aquí en Chile la mayoría creo que de gente que me sigue son, son chilenos
0: Mira que aquí, aquí en, la, en la comunidad de la academia hay una comunidad grandísima que son de allá de Chile, incluso de los mismos estudiantes de la academia hay muchísimos que son de allá de allá mismo de Chile que Aquí tienen que haber un viaje que ya te conocen a ti Hermano
1: Me encontré con un artísimo beatmaker Yo aquí con de Chile y muy bueno Muy 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 bueno Pero así también me topé con un descuido muy grande De imágenes en el sentido de que subían vistas Con unas imágenes Bajadas de internet sin editar mm. y, chat, y yo encontraba que las pistas eran muy buenas Pero, pero no te llamaba La imagen
0: y, no, no te motivaba y bueno, eso,
1: eso, eso, eso es en base mucho Al, al a la publicidad que uno se maneja, que eso también lo viene a entender acá. Porque como te digo, mi, mi imagen siempre fue de productor, de que ven, graba mi estudio, que ahí hay promoción dos por uno, <risa> que, que págame la mitad y lo otro de poco en poco. Entonces yo siempre de hecho, a, así
0: fue que tú y yo nos conocimos, hablando de esos temas, de, sí. de, 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 cómo, mal, sí. de cómo armar promociones.
1: De, de cómo jalar los clientes <risa> ah, para claro, porque yo estaba, bien, yo estaba bien metido, pero en el, en el ámbito publicitario del estudio de grabación. Exacto. ese era mi, mi único lugar es más, yo ten, tengo muchos contactos de, de gente que edita videos de gente que más, eh, son ingenieros en mastering y demás obviamente porque cuando estudié los, quedaron los contactos de los profesores y yo hacía como que promociones de por, por 300 y algo por 200 y algo de dólares tu tema sería enviado a masterizar a, a tal lado con tal productor y eso y obviamente bueno, pues yo ganaba menos porque tenía que invertir allá, pero para mí eso era
0: era claro, bastante imagen Para atrapar al cliente también. Eso era atrapar al
1: cliente. Bueno, entonces, este, empecé prácticamente de cero acá, me armé mi primera fanpage de, de artista urbano como Yanda Brown, porque antes me llamaba dj tenía uh -huh. otro nombre, y me cambié el nombre para, para empezar de nuevo, y empezar solo a dedicarme a cantar, y, y eso, y que lo del productor quede como que... En segundo.
0: En segundo.
1: En ya, segundo. y allá, no por ejemplo, actualmente
0: tú, produces ya eh, tus temas propios y, y temas que tú haces en colaboración con otro artista, o usted, sea, ustedes cantando.
1: Exactamente, exactamente. O sea, eh, en base más a, la, a, a los que se puede decir de mi equipo de trabajo, con ellos trabajamos tranquilamente. Pero, ¿sabes de qué me desligué bastante de hacer pistas? Mm. De eso me desligué, me desligué bastante porque, mira, yo he visto muchos artistas productores que nunca terminan siendo artistas, sino productores que ya se retiraron y siguen siendo productores les está yendo bien como productores no digo que, no digo que, que sea malo sino que nada en, mal, nada en plan o, mal nada es malo de, de, <risa> todo, todo o está, sea, depende de lo que te quieras enfocar y mi enfoque siempre ha sido eh, para artistas solo que tuve mi tiempo que me desvío obviamente, porque hay que sacar dinero hay que, hay que generar y, y uno así se va perdiendo el enfoque poco a poco entonces, este, ya cuando llegué acá, me comencé a producir mis temas, comencé, tenía temas guardados, los comencé a sacar, los sacaba como demos, no mm. los saqué como temas terminados porque cuando me vine para acá, desarmé todo mi PC de Ecuador, me traje los discos duros y uno se me quemó porque se hizo contacto y, ah. y, perdí, y perdí las sesiones, entonces solo tenía los, los demos y lancé los demos. Entonces, cuando ya me comencé a desligar del, del, del tema de, de, de mucho de producción, de producir otras personas, también comencé a desligarme de hacer pistas. Las pistas igualmente yo me las hago para mis canciones y eso. Pero yo notaba mucho, ¿sabes? Como te conversaba, que o, o te dedicas mucho a producir o te dedicas mucho a cantar. Que cuando yo hacía las pistas ya no sabía que cantar. Mm. Ya o sea, me, me cociné mucho la cabeza haciéndola. Creando las melodías y esto, y, y ya la ponía a la pista para hacerle algo y yo como que.
0: Ah. Sí, porque muchas veces los productores entendemos, y me incluyo, muchas veces los productores entendemos que al artista se le hace fácil el hecho de que, de que muchas veces no crea, no, que él solo tiene que venir acá, deja su voz y se va. Pero también la, la, la labor de composición es algo también que lleva tiempo. Exacto. Eso de, de sentarse a escribir, eh, generar la idea, armar todo, o sea, todo eso conlleva un proceso. Así mismo como uno como productor se sienta, eh, se inspira en una melodía, arranca la la baterías. O sea, también cada cosa lleva su proceso. Entonces cuando uno está como en claro. esa línea en la que uno está haciendo las dos cosas, es lo que realmente, ahí es que uno realmente se da cuenta de todo el trabajo que es. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo también autoproduzco mis temas. Yo ahora me he ido uh -huh. más por el tema de, de la formación y de educación y demás, pero yo, yo de vez en cuando me suelto mis temas. Y una de las cosas que, eh, la que uno ve que uno toma mucho tiempo es en eso, en que tú te, eh, escribes tus letras o, o, o tienes la instrumental, cualquiera de las dos que venga primero. Y, y a uno se le hace como a uno mismo, como en cierto modo como pesado, lograr uno hacer la instrumental, montar la canción, mezclar todo, pero al mismo tiempo tú estás trabajando con clientes a lo que le estás mezclando, le estás haciendo los instrumentales, le estás haciendo todo. Y entonces, como ellos son los que pagan, Siempre las prioridades son ellos. Las prioridades son ellos, exactamente. La prioridad son ellos, a pasado, a veces me ha tal... pasado mucho que,
1: que, que yo sentía que, sin ofender a ninguno de los clientes que tuve, que <risa> yo sentía que me chupaban el talento, hermano. Porque porque venía alguien a grabar y a mí no me gustaba su coro y yo le hacía un coro. Y se Ay, lo daba a, a él. Y, y que el, el vocal coach y todo eso, que cómo hacer son, son cosas
0: que pasan normalmente en un estudio. O sea, muchas veces salen, esas, salen esas, esas megaproducciones y, y a veces el mismo artista no sabe cómo darle esa cuota de, 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 de lo que el productor hizo por él. No solamente en la instrumental, Exacto. sino también en la letra.
1: Exacto. De hecho, eso es lo que me pasaba muy seguido. Y, y bueno, pues uno como productor siempre busca como que reinventarse, hacer cosas nuevas y ya me pasaba que si yo hacía una armonía, si yo hacía una armonía, yo ya no lo hacía para la mía, porque yo sentía que ya lo había hecho, Exacto. pero era para otro artista, no era para mí, pero yo ya no lo hacía porque ya no quería, ya no quería hacer lo mismo según yo, entonces eso eran cosas que como que me estaban limitando, limitando, y me volví muy conforme en el sentido de, ah bueno, ya con, lo, con todo no pasaba nada, pero bueno, eh, todos estamos para caernos y volvernos a levantar y volver. A, las personas somos de cambio, de cambio continuo. Hoy claro, puedo pensar claro. una cosa y mañana, mañana tal vez me pase algo y voy a pensar otra cosa. Y así siempre voy a estar eh, como que en constante cambio de pensamiento, pero tener una meta fija. Y la meta fija claro. desde el principio, como te digo, fue salir como artista.
0: Claro. Y Entonces. Anda. Tú, tienes, tú tienes algo. Y es que, discúlpame que te interrumpa, que fue que tenía la pregunta y no quería que me fuera. Que tú tú eh, has hecho algo que no, no todo productor ni artista está dispuesto a hacer. Y es que prácticamente tú sacrificaste todo lo que tú habías hecho. Eh, y por así decirlo, hasta tu vida, porque tú te, te mudaste de país y, y como tú bien dices, te mudaste incluso hasta solo. O sea, tú dejaste tu familia detrás. Digo, cero. pero eh, no sé si lo hiciste Adrede, pero tú te mudaste a Santiago de Chile y Santiago de Chile es, es un epicentro a nivel musical donde están todas las oficinas de todas las grandes diqueras todas las multinacionales tienen oficinas en Santiago de Chile
1: o sea, a 10 minutos vi que quedaba Warner de mi casa <risa> puedo, un día que está animado me voy a ir con un CD contentísimo así, y unos pendripes regalando ahí con todas las canciones.
0: Es lo que te Pero digo, o sea, que, eh, eh, ahora mismo es como si lo que es en, allá en Chile y también en, en, en Argentina, es como si fueran, a nivel aquí de Latinoamérica, de Sudamérica, sacando México, es como si fueran el, el, el New York de Estados Unidos, donde todo artista quiere ir a, a probar la suerte, porque todas las multinacionales están ahí. Todas las multinacionales sí. están ahí. Y, y tú estás como en, como en ese epicentro. Mira, como tú dices, a 10 minutos tienes Warner Bros.,
1: Ahí está cerquita Y, y, y sí, mira eh, Sinceramente yo me vine a Santiago por, por dos temas La música como principal Y como segundo Un negocio familiar que en el cual yo estoy Aquí a, a que cargo igual de llevarlo Porque igual tienes que sacar dinero Para esa promoción que estamos hablando claro Digitalmente Yo siempre, mis másteres por, por cuestión de equipo de trabajo, como te comentaba, yo ya tengo trabajando varios años con Javier Marín, que es un ingeniero en sonido, fue mi profesor. Él está radicado ahorita en París, entonces yo siempre eh, con el he lo, lo, de tema, lo, conocí,
0: lo conocí por ti, por los trabajos que he, que he visto que te ha hecho sí. y, y ya hemos hecho contacto sí. para trabajar algunos máster
1: Buenísimo, sí. el,
0: el, el hombre es un vigo completo. O sea, <risa>
1: yo lo, lo enví, le tengo envía de la buena cuando sí, lo veo que sube... Esas fotos en esos tremendos estudiados allá en París. Y, y bueno, entonces me vine por esos dos motivos y, proye y proyectado pues a, con una sola ambición que fue pegar. Pegar y pegar de, de una manera u otra. Entonces este, me, me vine para acá, Santiago, eh, justo por esos dos motivos que te comentaba. El trabajo, y porque aquí prácticamente es capital y está en contacto a todo el mundo, de hecho es una ciudad enorme aquí, que como te digo, no, no conozco ni, <risa> ni el 10% creo que conozco de Santiago, y bueno, me vine solo hermano, me vine, no tengo aquí a nadie, no tengo ningún familiar a nadie, a nadie aquí, tengo creo que un tío, pero es un tío que uh, ni, ni, lo, <risa> ni lo veo, ni sé por dónde me hará, ni ni tanto así, entonces, te, te comento, ¿sabes por qué me vine? Yo tengo un amigo que que se llama ICB, no sé si has visto que lo, que lo etiqueto mucho, sí. a veces en mis temas tengo temas con él. ICB participó en el tema de Anuel, de, eh, en el disco de Anuel de Manuel, como productor, hizo el vídeo para pa'l carajo. Mm. Eh, bueno, yo digo pa'l carajo porque una vez se filtró, <risa> se, filtró el, 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 se filtró el demo y el demo se llamaba pa'l carajo. Yo pensé que ese tema no iba a volver a salir y lo sacaron, no recuerdo cuál es el nombre de ese tema ahorita
0: que... No es el me que acuerdo, tiene con farruco sigue con Farruco que está, pero no, no recuerdo ahora mismo en sí el Ajá, nombre del tema
1: bueno, el caso es que él eh, con él yo empecé eh, yo can, o sea, antes de todo esto de la producción, yo cantaba y yo lo recibí si, si desde mi ciudad
0: y allá, y si allá en
1: Ecuador las pistas. Ajá, allá en Ecuador y recibí si hacia las pistas obviamente y si vieras, todos éramos súper empíricos en ese tiempo yo cantaba fatal, cantaba horrible y, y sí, también se sido unas pistas así horribles, fatales, <risa> <risa> hermano. Y, y bueno, yo entré a, a producción musical por ACV, yo a ACB le veo muchas cosas porque él fue como el que me motivó a estudiar producción musical, a que si él también lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces yo nunca me había proyectado a ser productor, sim simplemente yo quería ser artista, y por la influencia de ACV, que él estudió donde yo estaba estudiando, me, me motivé a entrar. Él, de hecho, me averiguó cómo entrar, cómo hacer los papeles. Ya, todo él, y... él,
0: él prácticamente te inscribió.
1: <risa> prácticamente, así, literalmente. Entonces, cuando yo me, me mudé a la otra ciudad a, para estudiar eh, producción, y sí, también, todavía sigue estudiando. Y vivimos en la misma casa y todo, pero bueno, antes de eso ya teníamos una amistad muy grande. Mi hermanito, prácticamente vivimos juntos bastante tiempo. Y, y pasa que yo, yo tengo una hija. Entonces yo no he podido como que decirme voy a dedicar a la música al 100%, porque siempre tuve, te digo tuve porque ya no tengo ese temor, tuve ese temor de que, ay, si la música no da, que, eh, quiero, quiero darle a lo mejor a mi hija, sí, yo quiero darle lo mejor a mi hija, a mí no me ha faltado nada, no tiene por qué faltarle nada a mi hija, y siempre tenía esa limitante. ¿Qué pasa? A ICB lo invitan a, a Colombia, porque todo siempre ha sido internamente, eh, simplemente nosotros en nuestra ciudad, Machala, Ecuador, y no conocías de nada afuera. ACB fue una de las primeras personas que vi que se manejó por Instagram, y por, y por Instagram, ACB está donde está hermano, porque por ahí él hizo todos los contactos Entonces a él lo contactaron por Instagram para irse a Colombia, eh, el manager del artista Ángel Noise me parece que fue, el artista Ángel Noise eh, y según las historias lo que yo conversé con ICB porque no te puedo decir yo lo viví sino que lo, lo conversamos con él cuando ella vino fue que bueno, también trabajaron con Ñejo de hecho hay un, demo, un tema con Ñejo trabajaron con DJ Wasi y, y todo eso y ahí dejó haciendo las primeras conexiones te estoy hablando que eso pasó hace como unos 4 o 5 años hermano Uf, hace 4 o 5 años, imagínate entonces ICB cuando, antes de irse para Colombia él me dijo vámonos él me, él me invitó, ¿sí me entiendes? A, a, a trabajar Va, allá. Montate, ven, vámonos. Sí, vámonos. O sea, cuando él todavía no tenía los contactos ni nada, él me dijo, vámonos. Y yo, que hasta, <risa> <ahí> me cabreo,
0: <risa> que hasta
1: ahora me cabreo. me No me fui, hermano. Porque yo dije, ah, me voy a ir por allá a gastar dinero, porque igualmente igual iba a gastar un poco de dinero, que no sé cuánto, que por qué habría, y no me fui, hermano. No me fui. Y se fue y se vi con otro, con otro colega mío que también trabajábamos. ¿no? También éramos un equipo de trabajo. Se fueron, llegaron todos, dejaron haciendo las conexiones. En un par de meses comenzaron a trabajar con gente medio, medio dura de mi país. Y después, ya con el tiempo, creo que después uno... Ahí se ve una persona que casi no publica nada de lo que está haciendo.
0: De, bien discreto. Pero de,
1: de, bien discreto, muy discreto. Entonces yo... No sabía casi nada de, de la vida de él. Porque como te digo, yo comencé a tomar en serio esto de las redes sociales a, a ahora último. Entonces, yo ya perdí la conexión con NCV como por dos años, dejé, dejé de saber de él. Lo último, que, lo, lo último que supe de él hasta volver a saber ahora último eh, que, 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 trabajamos, que trabajamos ahora juntos fue que se lo habían llevado a, a República Dominicana eh, donde Cromo X se lo había llevado. Porque Cromo. él trabaja para el equipo Uf, de Cromo X.
0: Cromo aquí claro, en este general.
1: Muy, él está en el equipo, es del equipo de trabajo de Cromo X,
0: de Cromo X, TYS ese cobro entero
1: con la NICE el, o sea, el NICE algo así Exacto. sí, ahí lo veo que comparte el equipo de trabajo entonces cuando ese fue para allá él creo que ya había dejado haciendo toditos los temas que, que están saliendo <risa> ahorita y, y, y él solo me decía hermano, se vienen cosas grandes, se vienen cosas grandes siempre chateamos, regresó a Ecuador pasó la cuarentena, no se pudo regresar a la República Dominicana él está en Ecuador y, y bueno, como te digo, cogió y ¡pum! Sorpresa, salió todo eso de ahí. Está en el disco de Danuel, está en el disco de, de Bray en orgánico y está en el disco de Yandel, hermano, también el tema que se dado con Ami Si las
0: conexiones de él son con Cromo X y, y, y t y y ese grupo ya ellos eh, prácticamente tienen, tienen conexiones con, con casi todos sus artistas casi todos esos artistas de Sony e incluso eh, TYX fue quien produjo entre TYX y Cromo produjeron eh, Reggaetonera de Día anuel Ellos fue que produjeron esa canción y, Mira. Y, y han producido canciones para mismo Wissing y Incluso TYX y Cromo, ambos ellos eran artistas. O sea, cuando ellos empezaron su carrera aquí sí. en República Dominicana, ellos empezaron como artistas.
1: Yo a Cromo, a Cromo es con, con Toxicro, como más me gusta, como claro. Sánar, el bajo. Ellos empezaron y decía, como ah, artistas.
0: Y uh -huh. yo creo que lo último que ellos tiraron, eh, así como, como artistas, porque sí su, eh, suele soltar como esos sencillos pero Cromo ya como que se ha dedicado más a eso de, 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 de escribir y de producir. Lo último que ellos tiraron fue una canción que se llama Judas, que es como, como un trap así bien, bien pesado. Fue como lo último que ellos tiraron, yeah. pero ellos básicamente ya se han dedicado a eso, a trabajar para otros artistas de la industria. Y mira, y... Algo súper importante que, que, que tú has dicho y es que es una herramienta súper subestimada de Instagram es ese tema de los hashtags. Mira cómo, cómo tú has hecho todo, a, a, literalmente, tú armas un equipo de trabajo completo usando hashtags hashtag. en, hashtag en Instagram. Y yo, mira, yo lo digo mucho: la gente a veces no aprovecha esa, esa función que tiene Instagram de que Instagram te permite seguir los hashtags. O sea, de que tú buscas un hashtag y si esas hashtags te Exacto. interesa, tú lo puedes seguir. Y todo el que publique utilizando ese hashtag, tú ves las publicaciones sin tiene que seguir la cuenta.
1: Y, y con es. eso te crece también tu vista, hermano. Yo hashtag a todo sobre Nacho. todo lo, sobre,
0: sobre lo que hago. Claro, y, eso... y saberlo utilizar de forma correcta. Exacto, porque si no cogen y te manejan también. Claro, porque a veces, a veces ponen unos hashtags que no tienen nada que ver. Tuve que eh, eh, sube una, una, una foto en el estudio rapeando un, un trap que yo tengo cuarto, que yo tengo esto, yo tengo lo otro, y abajo de que de que hashtag perrito pop, dime. Y es solamente gatito. porque el hashtag Porque el hashtag tiene alcance Pero eso, la, las cosas no funcionan así
1: Gatitos lindos
0: ¿Verdad? Las cosas no funcionan así O sea, la gente tiene que saber que al final del día Quizás el alcance te lo puede generar Vamos a decir fuera de que te banen Quizás tú sabes ese tipo de hashtag Te puede generar el alcance Pero el que está buscando gatito lindo O perrito poppy no quiere ver un tigre cantando trap. Él está buscando su gato, él está buscando su perro. Claro. Inmediatamente vea eso lo que claro. te va a hacer que te va a pasar. O sea, que al final del día te perjudica. Porque para la plataforma, lo, lo que dice, eso no interesa. Eso no interesa. Exacto. Es la y lo deja de enseñar. Lo dejan enseñar. Exacto.
1: Así es, así es literalmente. Lo, algo está. que yo suelo hacer muy seguido, muy seguido para evitar eso es que me pongo a revisar mis seguidores y comienzo a eliminar seguidores que, que yo siento que en verdad no no veo que están haciendo algo en mi, en, mi, en mi Instagram y yo los elimino como seguidores, porque ah, así me suben más, 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 la alcance, sí.
0: claro, más al a la persona que al sí. Más sí. porque
1: Instagram te lo deja
0: demostrar a ellos. Claro, porque como que te hace, te, te, te lo sorpresa. O sea, si tú tienes, por uh -huh. ejemplo, eh, qué sé yo, mil seguidores, pero de los mil, solamente 200 interactúan contigo. Instagram entonces lo Exacto. que hace es que no te sigue enseñando, porque al final del día, si tú tienes mil y de los 1800 no le interesa nada lo que tú pones, entonces hay, hay un fallo.
1: Exacto, Mira, sí, yo, es. estoy,
0: yo estoy viendo uh -huh. aquí en, en porque le, le he dado seguimiento a eso, porque tú sabes que yo yo te, te sigo bien de cerquita a ti en Instagram. Y estoy Estamos viendo iguales, yo también lo <risa> Estoy viendo que la canción ¿Y? tuya, Feo, la que subieron al canal de, 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 de Latin Now ya va casi para el medio millón de visitas, papá, felicidades, tú, tú estás rompiendo. Oh,
1: sí, yo me quedo, yo me quedo el loco con eso. Y bueno, tú fuiste testigo que yo subí una historia justo con, detrás, detrás de la historia de, de todo ese tema, de cómo salió y toda la vaina. Y, y eso es en base a la promoción. No digo que el tema esté en medio millón por la promoción, sino que hice la promoción de la, de la manera adecuada, porque yo mismo igual, como estábamos conversando, yo mismo me encargo de la promoción, de esto de ahí. Y el tema llegó a los oídos de una persona que maneja que es el dueño de ese YouTube y me pidió, me pidió el permiso para subir el tema.
0: Claro, no, y, y yo le hicieron todo un video líric y todo, o sea que ellos sí, hicieron eh, su trabajo y, y, son, y son 481 mil visitas tiene para ser exacto 483 visitas. Y,
1: le, y, y tienen link, y tienen, como tienen link justo de, de, de mi YouTube, me ha ido subiendo también los, los followers. Y... Claro,
0: porque la gente lo sigue. Porque ahí es donde está el tema. No, no es solamente que tiene muchas visitas, porque por ejemplo, la visita, yo entrar y salir es una visita. O sea, yo, uh -huh. aunque vida, yo no claro. haya escuchado el tema completo, pero medio millón de visitas, o sea, por más malo que sea eso, medio millón de visitas, son medio millón, millón de, de visitas, veces. hay algo ahí. Algo, algo tiene que haber. Y entonces lo que resulta más increíble es que tú sepas que quien hizo el tema, o sea, no es que solamente él lo cantó, sino que él también lo produjo. O sea, tú tienes la cadena completa. ¿Cómo tú organizas tu, 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 tu tiempo? O sea, o, o, o vamos a organizarlo de otra manera. ¿Cómo tú organizas tu mente para tú eh, escribir, producirte y manejar la promoción?
1: Bueno. Déjame cerrarte lo, lo de antes, que justo lo iba a cerrar y, y. Lo que tú me comentabas, que por qué me vine a Santiago. Ah, bueno, que por qué me vine de país. Y te comentaba lo, lo la invitación de ICB. Oh, sí, claro. Por eso por eso me vine, porque yo dije, ya dije una vez que no, yo a la segunda vez no digo que no, así que. Suerte o muerte, dije yo, suerte o muerte. Me lancé. Aquí
0: la pegamos, la pegamos.
1: Ahora, ahora, ahora lo, lo, que, lo que tú me comentas. Mira, como yo te digo, yo me, me desligué de hacer las pistas porque yo quiero darme un, quiero darme un respiro, eh, porque, ¿cómo te explico? No digo que no lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero yo siento que cuando lo hago así no estoy dando el 100% en ninguna de las dos cosas.
0: No claro, porque tiene como que repartir tu mente, repartir tu tiempo y repartir todo.
1: Exacto, exacto. Entonces yo siento que no estoy dando el 100% en ninguna de las dos cosas cuando yo lo hago. De, de esa manera de, que, de estar haciendo pis y tal. Pero, igualmente, no es que he dejado completamente, sino que ya no lo hago en el sentido de voy a hacer unos acordes y voy a cantar. No, ahora lo que yo hago, y muchos artistas grandes lo hacen, que yo lo, lo, lo he conversado con gente que ya está trabajando con artistas top y demás, eh, es buscar pistas en internet, hermano. Bajo, grabo encima de la pista de internet. Yo, no, yo te soy literal filtral, a mí no me gusta escribir. Yo me grabo en el, el micrófono lo que a mí me, me en ese rato y así me voy de largo. Pausa, vuelve a grabar, pausa, vuelve a grabar hasta que me salga aprovechando,
0: el flow. aprovechando la musa Aprovechando la musa Y, y hasta que me saque el flow que yo quiero
1: Cuando hago eso Ya tengo todo grabado, un solo canal La, la voz principal, la voz líder Con la pista de internet Tengo dos opciones O me gusta mucho el beat y lo compro o, le, o hago un beat nuevo Lo elimino y creo de nuevo Y se me hace mucho más fácil Hacerle un beat nuevo que hacer uno de, desde cero sin voces, porque siento que la voz ya me da la guía de, no, claro. de qué puede necesitar, de qué puede faltar, de qué, qué otra cosa le puedo aumentar, o okay.
0: que ya el flow okay. está impregnado. impregnado ya
1: yeah. ya está impregnado el flow. Ahí. Entonces okay. ya cuando termino de hacer el beat, que ya siento que, que es conforme, borro las voces y vuelvo a grabar ya las voces originales.
0: No, claro. Entonces eh, mira, es como... y, y, y eso es algo que, que por ejemplo, lo, lo, los productores y los beatmakers, a veces como que subestiman eso tú mencionabas ahorita y, y, y con toda tu razón y ahora te entiendo ¿Cómo? más de que a veces suben, suben los instrumentales a YouTube y lo suben con fotos feísimas, con fo fotos malas, una foto que no, no te como que no te inspiran, como o, o fotos que no tienen ah. nada que ver con el instrumental el, el instrumental es, una, es de una cosa y la foto no tiene que ver nada con eso y me como me que no te inspiran ni, ni de aquí con,
1: con unas imágenes de Power Ranger así <risas> yo, ah sí, hermano, me así como que, ah y, y ¿Qué es, Benillo, mi mamá? ¿Por ¿Qué qué? ¿Por
0: qué es Porque mira este muchacho, Cribas, sí, sí. ha, ha empezado a trabajar con, con artistas grandes de la industria, eh, que es Nicky Jan, que Alcángel, eh, que de la gueto, y, y el mismo Jay Álvarez, que ya le han trabajado varios temas. Y todo ha sido por las instrumentales en YouTube. Ellos han encontrado los instrumentales de ellos, las han descargado en el estudio, han montado canciones ahí. Y le ha gustado tanto el instrumental que dice no, no, pues vamos a comprársela. Y después de ahí han empezado una relación y ya ellos le están produciendo directamente. O sea que eh, si uno aprendiera cómo hacer como esas. Como ese buen uso de las herramientas de tú, por ejemplo, saber usar tu Instagram para hacer tus conexiones. Ya no tan solo si tú eres productor, sino también si tú eres artista. Porque mira, esa que tú hiciste, esa está muy buena. Oye, tú agarras y buscas eh, como un hashtag que sea como para tú tratar como de segmentar un grupo, o sea, trap chile. Ahí tú encontraste gente que se acabó uh -huh. y, 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 y tú agarraste ahí y, y tú hiciste tu base. Y mira ahora como ya tú tienes un equipo de trabajo que nació de esa búsqueda y mira como tú, eh, ya, ya yo me imagino que tú eh, ahora mismo como artista también ya tú conocerás muchos beatmakers que ya tú lo tienes en la mira porque que ya tú has usado instrumentales de ellos ya tú le has comprado instrumentales y que ya tú sabes que, que en verdad los tienes la rompen, que ya tú sabes que tú puedes contar con, con, con exact, contratarlo
1: exact, exactamente, o sea eso es lo principal que yo ya yo ya en estas últimas canciones, por ejemplo ahorita lancé un challenge que es el challenge del Me Tienes Loco Challenge eh, esa pista la hizo un productor ecuatoriano eh, un tema que se llama Imagínate es un, una pista que se la, que se la compré a, a este eh, se me olvida el nombre de, de, con el que trabaja escribas JH. A JH, se la compré a JH. Eh, compré el uso. Eh, ¿y ¿Qué otra canción? La de Feo era una pista de internet, pero yo la volví a hacer. O sea, borré la pista. La pi o sea, la pista original no suena nada, a, no se <ríe> parece en nada a la, a la que yo tengo. Eh, y fue así, pero. Pero ya se me queda como que tengo. tengo yo hice unos demos con unas pistas del de productor Fénico y comencé a darme cuenta que me gustaban bastante las pistas de él y comencé a comprarle derechos de uso también por otras pistas. Entonces ha sido armando este, varios trabajos entre pistas que he comprado derechos de uso, pistas que he comprado y pistas que yo mismo también he trabajado. Pero en el ámbito de mezcla siempre ha estado mi mano ahí, mi ámbito de grabación también. No, claro. Creo que. Creo que sería muy difícil que me vaya a otro
0: lado a grabar porque me, me, me gusta como yo lo hago, ¿sí me entiendes? No igual está, está el ejemplo de, de, de J Balvin. Ahora mismo no recuerdo el nombre de, 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 de su ingeniero, el ingeniero de mezcla con el que él trabaja. Que esa es la persona que le mezcla a él desde el día uno. A él le puede hacer instrumental quien sea, pero con quien él graba y mezcle con él. O sea, es el su ingeniero de mezcla. Y es así. Ajá. Y a, a veces nosotros también tenemos que saber. Eh, repartir las cosas. Por ejemplo, a veces yo le digo, yo le digo a la gente que yo no sé por qué a veces hay beatmaker que sienten vergüenza, por así decirlo, y que porque los instrumentales de ellos se lo mezcle otra gente, o sea, porque yo hago los instrumentales y se lo mezcle otra gente. Y creo que hermano? creo que como más como que eso lo ha hecho como la forma en cómo venden al productor hoy en día, porque antes, uno que viene de, de, de los tiempos, desde de cuando se cogía malucha que ahora, uno sabe que todo el mundo hacía su parte. O sea, tú tenías un, un, un beatmaker que se encargaba simplemente de producir el instrumental. Tú tienes tu ingeniero de mezcla que se encargaba de mezclar todo. Incluso a veces habían estudios así grandes que tienen una persona que está ahí simplemente para grabar las voces. Eso es lo que le hace, grabar Efe. las voces y alinearlas.
1: Eso, eso, es lo, eso es lo que te iba a comentar. Cada, cada quien está bueno, lo que, lo que a mí siempre se me ha metido en la cabeza y lo he puesto en, práctico, en práctica en práctica ahora último porque <risa> ah, uno es inmaduro a veces y, y después entiende el por qué las personas adultas te decían eso yo tenía un profesor, eh, mi profesor de mezcla el eh, Andrés Rojas se llama, es un colombiano eh, él siempre decía si tú mezclas el tema, no lo masterices tú él siempre me decía eso, si tú mezclas el tema, no lo masterices tú o si lo vas a masterizar, por lo menos no lo escuches en una semana, y cuando lo vas a masterizar, ahí recién escúchalo de nuevo. <risa> porque uno, porque yo, el mastering prácticamente es poner la canción al, a, al nivel del mercado en, en volumen y, y arreglar los problemas que hubieron en la mezcla. No todos se pueden arreglar, obviamente, nadie se confunde que piense que el mastering va a ser magia, no va a ser es
0: que la, por la, ningún lado. La porque fórmula, se, la fórmula la la secreta. secreta.
1: <risa> sí, no, también empezando bien desde la grabación pero en sí el mastering también es corrección de ciertas cositas de la mezcla que sí se pueden vez arreglar en el mastering, pero si tú mismo si tú mismo lo mezclaste se supone que tú mismo debiste haberte dado cuenta que, que errores tenías ¿no? entonces por ende el mastering solo sería poner un limitador, un maximizador y chaval claro. y se acabó.
0: Y que tú se supone sí. que cuando mezclaste tú pudiste el 100 porque lo que estaba buscando era que eso sonara claro, que sonara bien Claro.
1: Entonces ese profesor siempre me decía, oh, o, tú, o tú mezclas o tú masterizas, pero nunca hagas el mismo trabajo uno solo. Y yo no entiendo por qué es que ahora mucha gente se cierra en trabajar con, 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 con otras personas, con otros productores. Eh, son diferentes ramas, o sea, beatmaker es beatmaker ingeniero de mezclas, ingeniero de mezcla, ingeniero de máster ingeniero de máster, o sea, no porque estudiaste producción musical, también eres ingeniero de máster, y no, de hecho, o sea, tú terminas, estudias producción musical, y estudias un masterado para, para estudiar este máster, y máster es un, una, ah, una, claro. una rama bien amplia. Claro. Entonces, entonces imagínate, peor aún para un para una persona que es empírica, y no ha es, no, no estado a 100%, hacer, hacer toda, toda esa cadena, va a ser muy, no imposible, pero muy difícil, eh, Llegar a conseguir el sonido por el cual tanto se deja llevar pensando que, entre comillas, eh, el productor tal solo lo mencionan a él en la canción y por eso él produjo todo. No, hermano, no, no, sí, porque, ahí. porque
0: ahí entra también como la, la parte de ese tema como del orgullo.
1: Eh, exacto. Por ese, por ese productor, pongamos, no sé, qué sé yo, este, un nombre de un productor grande eh, Skype. Atrás de esca hay un tremendo equipo de trabajo, hermano, o sea, ingeniero en mezcla, ingeniero en mastering, él hizo la pista, y muchas veces ellos, ACB, trabajamos un tema con ACB que se llama fugitivos. Yo hice toda la mezcla, Javier Marín hizo todo el mastering, y eh, un compañero de Ecuador, porque ese tema lo grabé en Ecuador, cuando me fui del Ecuador, hizo la grabación, y el este, y ACB solo hizo la
0: pista. Hey, para que, la que él me entregó lo Todo el mundo pone lo, lo mejor de sí. Incluso, y, y la, línea la línea gráfica de ese tema está buenísima.
1: Sí, y la línea gráfica la hizo Chris Santanchi, que es el equipo, el equipo de trabajo de aquí de Chile, que es el encargado de vuelta de hacer diseños gráficos. Él también <risas> canta, hemos tirado fotos juntos y toda la vaina. Entonces, este, en ese tema metió, metió mano Raimundo y todo el mundo, y es un tema que a mí creo que es de los que más me gusta. También ya estamos, con, ya creo que estamos por llegar a los 22K en Spotify, entonces fue bien. un tema que ah, me, 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 me llenó lo, lo que hice. Y, y lo pude trabajar con varias personas. Pero mira, lo que te va a resaltar ahí es que ya está trabajando con Anuel, está trabajando con Yandel, ya eh, trabajó un tema con Maraya. Mm, yo me imagino que debe tener unas cosas más increíbles todavía que no me ha contado uh -huh. él, porque él es bien reservado. Entonces, Echo no me entregó mis pistas, no me entregó ni siquiera nivelado los volúmenes. hoy él exportó todo, exportó el, el kick, el snare de cada, de cada dembow, cada, cada lead, cada pianito, y me lo mandó tal cual como él lo armó y punto. No tenía nada de trabajo de mezcla. Yo tuve que hacer todo el trabajo de mezcla. Pero es porque ellos ya estaban acostumbrados a, tra a, trabajar, a así. trabajar así. Me comentaba que él hacía eso y él le mandaba, eh, qué sé yo, al, al ingeniero de mezcla y ella se encargaba de dar el color que él quería para eso.
0: No, y así, Entonces, por ejemplo, mira la, 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 la gran revelación del año pasado a, a nivel de, de la música pop allá, Anglo, eh, Billie Irish. Eh, eso se hizo un boom de que ella y, y, y su hermano, eh, Fineas, que ellos trabajaron todo en su habitación, que todas esas grandes producciones eh, salieron de ese cuartito y todo. Pero cuando tú vas y ves los créditos de producción, o sea, la mezcla no se hicieron ahí. Las mezclas hermano, sí, la sí,
1: interfase sí. que ellos tienen va, vale más que todo en mi estudio o sea.
0: oye, las mezclas no las mezclas no la hicieron ahí, y el máster tampoco lo hicieron ahí, el máster lo hicieron en, en los estudios, en unos estudios grandísimos, ahora mismo no recuerdo el nombre del ingeniero, pero ahí es que tuve el resultado, o sea, ellos tomaron las voces en ese cuartito, ellos hicieron la, la, las instrumentales, por así decirlo las grabaciones en ese cuartito, o sea, pues, pero el trabajo completo no se hizo ahí, exacto es
1: que ahí fue su lugar de creatividad ahí fue donde nació toda su creatividad pero igual hubo un trabajo grande, grande atrás de eso. Esa, esa publicación también me hizo molestar a mí también un tiempo bastante. <risa> porque yo veía que oh, si sí ve que sí se puede, oh, el O sea, no es que no se pueda, pero.
0: Tú tienes que saber también eso, lo, que uh, unos, unos que claro,
1: saber lo que va después.
0: Tú tienes que saber lo que va después. Porque no es que. Porque eh, yo digo que a veces, como que eso se explica mal. Como que a veces eh, dicen, sí, como que tú puedes hacer eh, eh, todo desde tu casa pero no te explican bien en la mayoría de los casos no te explican bien hasta dónde llegue ese todo o sea es como
1: uh, es, es como cuando yo he visto yo creo que vamos a coincidir o también no vamos a coincidir <risa> pero yo he visto full videos en YouTube de que ser artista independiente es lo mejor que te puede pasar <risa> y ya por eso tú puedes hacer todo solo el hecho de que tú seas artista independiente no significa que igual lo vas a hacer solo igual necesitas un equipo de trabajo exacto porque,
0: tú, independiente tú, tú, tú independ... porque... porque tu independencia es que tú no, te, tú no te debes a un contrato, por así decirlo. Tú no te debes Ay. a un contrato. Y, pero pero igual, te
1: le debes a tu, igual te le debes a tu equipo de trabajo. Claro. Mi equipo de trabajo me cuesta a hermano. Y, y que tú necesitas, pero... tú
0: necesitas incluso tener hasta una mayor organización, porque es que todo depende de ti. O sea, más esa, más esa independencia eh, eh, te cuesta. O sea, porque a veces dicen ah que lo mejor porque tú te sientes libre, y yo cuánto, pero eso es como un artista independiente de jaragán. Es lo mejor porque cuando llegan los resultados, tú sabes que todo, todo se obtuvo por el trabajo que hizo tu equipo, pero no fue porque Exacto. tú... lo hiciste solo. Exacto, <risa> es, que, es
1: que solo nunca... Solo, hermano, no creo que nadie, nadie me puede decir que solo salió. Ni, ni los artistas que han salido de la, de la calle en el sentido de que, de que, ah, pegó un tema. Hermano, alguien le filmó ese video que lo vio en la calle, alguien lo ayudó a compartir, o sea, no, no salió solo, o sea, no, no hay es cosa claro. de encerrarse es, en la casa. Es, es como ese decir, dicho.
0: Hay un dicho que dice que, que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. <risa> es como que eso. O sea, hay gente que, que por ejemplo, mira, yo acá. Yo eh, trabajo esto. Por ejemplo, yo trabajo. La gente a veces me dice di que, que cómo yo logro hacer tantas cosas, que cómo yo mezclo, que cómo yo, eh, por ejemplo, que ahora estoy haciendo los podcasts, que hago los videos para YouTube, que hago esto, que hago que lo otro. Pero yo no hago todo eso yo solo. O sea, eh, podría entenderse así porque yo mismo soy Pero querido, bien. yo mismo soy que mezclo, yo mismo que hago todo eso. Pero si yo no tuviera, por ejemplo, eh, la ayuda de mi esposa, yo no lograría hacer nada de esto porque es que el tiempo no me da. El tiempo no me daría. O sea, uno Exacto. necesariamente necesita, tú necesitas obligatoriamente eh, 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 la, la, la ayuda. Por ejemplo, eh, cuando claro. yo voy a hacer videos para YouTube, yo me siento, por ejemplo, una sola tarde, yo me siento y grabo hasta cinco y seis videos para YouTube. En una sola tarde. Y con eso ellos me aseguro Yo me aseguro, claro, ellos me aseguro que yo tengo videos para mes y medio para el canal de YouTube. Y hago ahí varios videos que, 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 que sean de temas que no importen el momento en que yo lo saque. El, el, ¿Sí? el video va a estar bien, no importa en el momento que yo lo saque. Y quizás yo pueda hacer, si sí, de momento, así un, un video más rápido, porque ese sí yo necesito sacarlo de una vez y ese sí yo saque un, un tiempo más apresurado. Pero regularmente yo trato de, de, de tener varias cosas por, por, por adelantado. Es igual como con este podcast. Por ejemplo, eh, los podcasts salieron para el momento que estamos grabando este. Salieron esta semana. O sea, ayer salió mm -hmm. el primer episodio. Pero sin embargo, este es el episodio número 5. O sea, este es el episodio y número 5. O sea, ya tú puedes saber ya cuántos episodios hay. Ya cuando este venga a salir, por ejemplo. Por así decirlo. Por así decirlo, no. Porque el, todo, todo lo que hablo, hemos hablado aquí son informaciones frescas. Pero para nosotros mm -hmm. que hemos estado en esta grabación. Para nosotros uno podría sentir como que yo estoy viejo. Y a veces eso pasa como con, la, con, esa, con las producciones. Muchas veces uno graba una canción y cuando el público viene a escucharla, uno a veces tiene hasta un mes y dos meses ya que se viene trabajando eso, que se viene trabajando el audiovisual, que se viene amarrando todo esto, que, que ahora es, por ejemplo, que la distribuidora te está confirmando la fecha en que va a estar disponible en las tiendas. O sea, la gente no sabe todo el proceso que hay detrás. Cuando tú decides que eres tú que te vas a autoproducir todo, y que tú vas a trabajar tú, tú con tu equipo de trabajo.
1: No sabes el aburrimiento que tú ya tienes de ese tema, hermano, porque, porque encima después de lanzarlo y de verlo escuchado tanto para mezclarlo, para grabarlo, para, para cuando te enviaron el mastering, para cuando te hacen un cambio de mastering, ya tú ya estás harto del tema, hermano, y que ya no quieres ni promocionarlo. A mí me ha pasado mucho Oye. eso, que la primera semana lo compartes y después ya, ya como que le bajas un poco, pero, pero no debería ser así. Y eso es algo que mi equipo de trabajo también, eh, estamos todos nos hincamos, hacemos hincapié. Que si yo no compartí día, me lo compartió otra persona y me etiquetó y me hizo recuerdo compartirlo. Entonces, así siempre estamos como quedándonos en la mano. Porque ya uno se también, ya, como te digo, ya se aburre de, 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 de lo mismo. Y lo vale, lo mismo. Wow. Sí, hermano, o sea, y por más. Por ejemplo, yo tengo, yo voy a sacar un EP. Yo el EP yo lo, tengo, lo tengo grabado prácticamente desde que inició la cuarentena pero lo he venido sacando tema por tema porque yo dije, chuta, voy a sacar un EP y en plena cuarentena obviamente sí, lo van a escuchar pero no va a haber ese impacto como con video como que compartir uno por uno imagínate, si a veces compartiendo uno por uno no se llega al alcance que uno quiere ahora imagínate compartir un EP de 5 o 6 canciones van a tener este, 100 reproducciones cada una entonces no entonces me, eh, hay que hacer valer el trabajo también de uno y darle importancia de vida de saber, de saber y no sentirse menos por eso, de que a ver, hasta dónde llega mi, mi fans club, de que me puedan escuchar, de, de que les pueda llegar, por dónde les puedo llegar. Entonces, hay, eh, no es limitarse, pero sí es programarse. De, bueno, ya tengo temas para todo el año. Ya, voy sacando uno por uno, y en vez de estar quemándome la cabeza, en voy a grabar cinco temas más, diez temas más, estoy quemándome la cabeza en cómo los voy a promocionar. Entonces, claro, así ya lo... tienes tiempo...
0: ¿cómo lo vas a ir colocando?
1: ¿cómo lo vas a ir colocando? entonces así ya tienes tiempo para ir pensando cada cosa sobre todo como te digo, uno que se dedica a producirlo que por aquí por allá también es cansado hacerlo de esa manera y, y ciertas veces te quemas, como te digo <risa> te, 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 te fastidias a veces del mismo tema y a mí me ha pasado mucho que cojo y grabo nuevas canciones, nuevas canciones y siempre digo una está mejor que la otra con este primero y después otro primero entonces ahí parte la organización que uno tiene con el equipo de trabajo como decíamos no, no es que uno como artista independiente es solo o sea independiente es la palabra nomás porque no estás con un sello discográfico enorme Exacto. pero igualmente estás con un equipo de trabajo porque si no si no simplemente vas a hacer tú, tú tú compartiéndote en Instagram y se acabó en Instagram o en Facebook y pagando la publicidad que tal vez llegue o tal vez no llegue, porque a mí me han pasado campañas publicitarias que he hecho de 250 dólares y he tenido 400.000 reproducciones uh -huh. en un video, y también he hecho campañas de 250 dólares y he tenido 60.000 reproducciones. Y de eso uno, no errando en su, en su, en su como te digo, o sea, tampoco uno es uno estudiado en publicidad, pero uno errando, va comprendiendo que, no, claro. a ver, qué hice mal en este y qué no repito para el siguiente. Y ahí uno va cogiendo la fórmula. Y con el equipo de trabajo eh, se ha logrado cambiar, cambiar las actitudes, de, de, sobre todo de que me aburra de un tema, porque ya si grabé lo mío, tengo, ya tengo otro para grabar. Le estoy grabando a otro, le estoy compartiendo ideas a otro, pero ya no con, ese, con, esa, con esa manera, ¿cómo te explico? Con ese apuro de que el cliente te pide que oh, el tema lo necesito para cuándo, que cámbiale esto, cámbiale el otro, no. Todos nos estamos ayudando, entonces a mí ellos no me meten presión y yo les meto presión a ellos. Ya, y
0: ya todos van como a su ritmo.
1: A su, a su, cada quien a su ritmo sin presión de nadie. Y, y vamos ahí. Si a alguien le falta un coro, ven, yo te hago el coro. Si a ti te falta una estrofa, ven, te hago la estrofa. Y de todos nos compartimos todo.
0: Y ahí van rompiendo, ciudad, van
1: rompiendo cada uno. Cada uno va rompiendo. Y, y, y eso ha sido el crecimiento. Desde ahí yo creo que tenemos un crecimiento más grande, o sea, de de pasar a que, casi, a, que, a que casi solo mis escuchas sean clientes, a que sea gente normal, fue un cambio, un cambio grande, porque, porque cuando hice el challenge, yo dije, va a tirar tres, cuatro personas, y tengo como cinco videos más que no he subido, porque igual quiero que cada un día publicar un video, para que así también toda la gente lo vaya viendo, y lo vaya comentando, porque no vale de nada coger y publicar cuatro o cinco videos en un día, no, claro. sobre todo para uno que que está recién saliendo pues eso es matarse uno mismo porque le van a dar 4 o 5 likes no va a pasar de eso Exacto. entonces entonces con eso siempre nos organizamos con el equipo de trabajo como te comentaba eh, se arma calendario se arman fechas se arman días de grabación se arman días de, de, de mezcla qué días le voy a dedicar yo a la mezcla cuánto tiempo pronosticamos que nos vamos a demorar en, en mandar a hacer el máster cuánto se va a devolver en entregarnos y así, y así deja de ser un, un trabajo independiente entre comillas, como te digo que la, que la cosa que siempre veo en los videos que oh que, que puede ser artista independiente, y los artistas muchas veces se creen que ah, sí lo puedo hacer solo, y no, no es así. Es, es un, un tema muy muy complicado. Tienes que trabajar en equipo y, y así. Es la única manera. La única manera. Es así. Y bueno, exacto. Bien. Entonces, eh,
0: dímelo, dímelo. No, no, que te iba a decir que teníamos casi una hora. Tenemos casi una hora aquí charlando y, y a uno se le ve el tiempo volando. Yo porque ahora miré, miré así de reojo. A uno se le ve el tiempo volando porque mira, es que, es que son como demasiadas cosas. Como que la gente desconoce. O sea, que la gente desconoce de este negocio, de cómo funciona esto. Mira, mira cómo, cómo la cosa es como tan diferente simplemente porque se agregó en la ecuación el hecho de que tú también eres cantante, o sea, de que, y, y que tu meta, o sea, además de que tú eres productor musical, tu meta principal en tu carrera es darle esa prioridad a la parte del canto. Que ya parte es, es, esta parte de, de producción, por así decirlo, en ti llegó por la necesidad, o sea, por, por así decirlo, por la necesidad de yo necesito las instrumentales, necesito las mezclas, y te formaste, sí, te formaste ahí. Y anda, da tu, tus eh, redes sociales, donde podemos conseguirte, donde se encuentra tu música. Eh, si por ahí bueno, la gente bueno, quiere trabajar pues, algo contigo también
1: bueno, bueno, yo estoy abierto siempre a trabajar con todo el mundo ya que, como dije te estamos comentando la gente, el trabajo en equipo es lo principal bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como Yanda Brown es con A, mucha gente se equivoca me pone Brown, Brown <risa> con nada eh, por Spotify igualmente Yanda Brown, por todas las plataformas eh, en Instagram igual estoy como Yanda Brown S bueno, por ahí nos podemos estar contactando ya que esa es la plataforma en la que más estoy activo. Prácticamente ahí subo mi vida cotidiana en Instagram.
0: Así que ustedes saben, todos estos que son Bitmakers, aquí tienen un cliente potencial, le pueden empezar a mandar sus maquetas que él les escucha. Mírenme. 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 <risa> Mírenme. Mírenme. Que si rompen, que si rompen, mismo. tienen cliente. Sí, Así que fijo, mire, fijo. básicamente podemos cerrar esta conversación diciéndole que si usted piensa entrar en este modelo de autoproducirse, de que usted piensa que usted eh, tiene las capacidades necesarias, porque esto es algo más que, que hay que tener las capacidades, porque no simplemente con que usted cuente con el tiempo y demás. Hay que tener las capacidades, Exacto. porque no simplemente que yo digo voy a otro producir y ya. Eh, nosotros necesitamos tener los, los estándares para nosotros hacerlo bien, de que esas producciones es. queden con la calidad necesaria, que, que, que las voces las podemos grabar eh, con, con calidad óptima, que estén en un buen ambiente, que todo pueda salir de la mejor forma necesaria. Para para que, que después, claro, para que pueda ser un buen producto porque muchas veces eh, eh, como te digo una mala canción una buena mezcla la ayuda o sea que la, que la producción esté buena ayuda a una mala canción pero una buena canción sí. con una mala producción no va entonces, no, para parte entonces lado si tú logras combinar las dos cosas de que tú tienes una buena producción y una buena canción eso es un palo mi hermano ya después de ahí lo próximo que te toca es saber manejar el marketing, saber manejar la publicidad, saber cómo
1: invertir, Invertir, sobre todo, porque igual el marketing no es gratis. El, el marketing igual tiene su costo y tampoco digo que te limites porque no tienes, no tienes 200 o 150 horas. O sea, igual tienes la facilidad de que hasta por un dólar al día puedes pagarlo, entonces ir
0: se lo puede ir, hacer. ir haciendo y, y, y generando tu alcance, porque también tú, Exacto, tú, tú claro. debes buscar la forma de de cómo tú ir creciendo también eh, ¿cómo te digo de, de manera orgánica dentro de la plataforma cosa de que cuando tú vayas a empezar a hacer la publicidad ya tú tengas eh, algo de donde mirar, o sea que tú veas ya eh, más o menos cuál es el, el tipo de persona que te está siguiendo para tú saber pues sobre a todo, qué, todo para que la gente
1: esté contigo porque, porque donde tú pagas una publicidad vas a tener
0: eh,
1: eh, 4000 likes y ni un comentario <risa>
0: Nadie que pase por ahí. Entonces, eh, a todos ustedes, gracias por haber escuchado este episodio. Si no estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte aquí debajo, eh, dejarnos un like y evidentemente si llegaste hasta aquí es eh, porque te gustó este video, así que déjanos un comentario ahí debajo eh, eh, diciéndonos si tienes algún otro tema del que te gustaría que habláramos aquí en el podcast. Si te gustó algo de lo que hablamos aquí, también déjanos saber en los comentarios y... También recordarte que puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Brickle y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber que hay por ahí. En todas estamos como Academia Beatmaker Podcast. Así que eh, se despide Diosales por acá. Jan, eh, oy, ya iba a decir otro nombre. Yanda Brown, <risa> mi hermano. Sí, ya, es que tengo una amiga que tiene un nombre muy parecido al tuyo. Entonces ya se me iba a cruzar claro. ahí. Gianda <risa> Brown. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Bah!